0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, 10 y media de la noche, horario del Este en los Estados Unidos. Muy buenas a todos. Acaba de terminar hace un ratito ese partido que cerraba la segunda jornada del Grupo B en la Copa América, el partido en el Nilton Santos, goleada de Brasil 4-0 a Perú en lo que era la reedición de la última final de 2019, eh, goles de Alexandro, de Neymar, de Everton Ribeiro y de Richarlison, sigue Brasil en su camino perfecto en cuanto a resultados y otra vez goleada y sin, y sin encajar eh, goles. Era el debut de Perú, eh, con lo cual... Eh, entiendo que Gareca planteará que a partir de mañana empieza su Copa América, ¿no? porque para empezar eh, le ha tocado bailar con, con la más fea. Eh, antes hemos visto un empate a cero entre Colombia y Venezuela. Ha merecido marcar algún gol Colombia, vamos a ser francos, pero hay un héroe en ese encuentro que es Wilker Fariñez, que volvía a la portería de la Vino Tinto y lo ha sacado absolutamente todo. Suma un punto el equipo de Peseiro, pierde dos, creo yo, eh, el equipo de, de Colombia de de Reinaldo Rueda. Eh, en la Eurocopa eh, han ganado Países Bajos a Austria 2-0, ha ganado Bélgica a Dinamarca, aunque empezó muy bien Dinamarca y eh, Macedonia la tenemos ya como primera selección eliminada en la Eurocopa. Y también hoy se ha despedido oficialmente Sergio Ramos del Real Madrid. Una despedida con la presencia de Florentino y con una rueda de, de prensa posterior que yo creo que, si bien no se ha dicho a lo mejor todo lo que se puede decir, eso habrá que esperar un poquito, pero ya nos da para sacar conclusiones y también lo vamos a analizar. Con Alejandro Figueredo, con Bruno Vain, con Juan Fernando More con todos vosotros, ya sabéis, escribís y aparecéis aquí en el programa. Arrancamos, edición de Club de Soccer. Vamos a por ello. Morita, Brunini, Ale Figueredo, ¿cómo estáis? Figue, ¿estás silenciado para que te vea abrir el, el, el mute? ¿Estás en mute? A ver, habla. Está, está en un mute, te, te diría. De, de, de. Parado, a ver. Un a ver, saludo, a ver, Bruno, un saludo, chino, Alejo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? Buenas
1: Muchito.
0: noches. Estamos tratando de recuperar a Alejandro Figueredo. ¿Cómo andan? <ríe> Nada, se te escucha, pero estás congelado. Ver, bueno, bien. te saco un momento de programa y ahora vuelves, ¿vale? Vamos a intentar ahí recuperar eso. Eh, bueno, Brunito Mora, hoy vamos muy pegados al final de la acción de ese partido entre Brasil y, y, y Perú. Vamos a hablar de ello, pero antes aprovecho y ya eh, mostramos un poquito lo que hacemos siempre tradicionalmente al comenzar. Recordar a todo el mundo pues, esta seguidilla, ¿no? De 32 días consecutivos sin parar. ¿eh? Hoy es el octavo programa ya. Ocho Ajá. llevamos. Semana, y sí, Un cuarto, 25%. Tremendo, me gusta. Siempre que hay un matemático en el programa, claro que sí. sí, sí, sí Siete me y media gusto, ¿no, eh? cuando no haya Copa América, diez y media como hoy cuando sí haya Copa América. Ya sabéis, nos podéis ver por YouTube, nos podéis ver también en eh, televisión en Estados Unidos a través de Bean Sports en español y Bean Sports Extra. Y también en toda Latinoamérica y Centroamérica con la señal de IBC. Y además de eso, estamos pasándonos muy bien porque estamos de la mano de BetSby.com la red social especializada en pronósticos deportivos, eh, unos se lo están pasando mejor que otros, las cosas como son. ¿no? Eh, yo creo que por eso Figue ahora mismo ha simulado una desconexión, porque no quiere hablar de, de BetSpy. A ver, Figue, ¿es verdad que lo has hecho intencionadamente? ¿Has desaparecido a Drede cuando hemos hablado de BetSpy por algo? La
2: verdad es que me tiene, me tiene a mal traer, ¿eh? A mal traer. La verdad es que me tiene a mal traer. No invoco una. No invoco una, pero aparte no invoco las que arriesgo para tratar de recuperar terreno, pero tampoco emboco las más lógicas. Entonces, ya no sé cuál es la estrategia que voy a seguir. Soy el último de la clasificación del club de soccer y araño el último puesto de la clasificación general. ¿eh? Lo digo así eh, nomás.
3: lo que podemos empezar a utilizar es, eh, además de los tipsters que tenemos habitualmente en el programa, son los anti-tipsters, porque Exacto. ve lo que apuestan, no digo por Alejandro, por supuesto, determinadas
4: personas sí. y hace lo contrario. Eh, eh, Nacho, ¿no podríamos hablar con el patrocinador para darle un premio
0: de consuelo a Figueredo? Sí, yo creo, yo creo que puede ser un premio en el que el último, en vez de recibir 250 no, pero, dólares en materia deportiva, tenga que pagar él 250 <risa> dólares. <risa> pero ojo que no terminó esto todavía, no es terminó muy todavía. Muy, yo creo es que
2: ustedes era no un poquito más, bien. más cauto, ¿no? ¿no? Es, verdad? es verdad. 100% sí.
3: es por hacerlo, mira todos los mismos puntos que le costó un cuarto de la competencia a Alejandro enterrarse, tiene tres cuartos para superarlo si juega bien.
0: Exacto, exacto. 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 Bueno, animo a todo el mundo a que participe. Es muy sencillo. Se hacen una cuenta en BetSpy. ¿Cómo llegáis hasta allí? Bueno, pues o bien, si estáis en YouTube y queréis ir abajo a la descripción, ahí está el link directo. Y si no, a través de ese código QR, de ese código QR, eh, podéis capturarlo y os lleva directamente allí. Allí os hacéis la cuenta. Es totalmente gratuita. Nadie os va a pedir tarjeta de crédito ni tiene nada que ver en cuanto a que tengáis que apostar. No, estos son pronósticos, no apuestos, pronósticos deportivos y jugamos con puntos. Y, lo dicho, os apuntáis a la, a la competición, que es ese mismo link que os va a llevar el código QR. Y esos son los premios, ¿no? Eh, 250 dólares para el ganador en, en material deportivo. Eh, ya Podéis compraros unas zapatillas, unas camisetas, lo que queráis. Y los cinco primeros, además, el servicio Vetsfy Advance, que voy a ver si hablo con Vetsfy y le conseguimos también uno a Figueredo que le puede venir bastante bien para seguir, <risa> seguir practicando. <risa> Bueno, eh, vamos a hablar de ese partido eh, que acaba de, de terminar, el encuentro entre, entre Brasil y Perú, otra demostración de fútbol. A mí me dejó bastante a deber Perú respecto a lo que hemos visto otras veces. Perú tiene muchas cosas, pero normalmente lo que es es un equipo valiente. Cuando juega contra equipos grandes, pues yo creo que no hemos visto exactamente eso. Y Brasil ha abusado, ha abusado de su superioridad. Pero me interesa mucho cómo, cómo lo habéis visto también vosotros, eh, Morita y Bruno. Yo creo que el abuso se vio a partir del 2 a 0, donde fue una verdadera
3: exhibición con Neymar a la cabeza, pero este Brasil se viene construyendo, ya desde hace un rato, la mayoría de los últimos Brasiles buenos que hemos visto no son los Brasiles buenos de los 70 tienen solidez atrás, hoy fueron militados Tiago Silva, ya es que el séptimo partido que gana sin que le conviertan goles, entonces hay una solidez defensiva que los hace crecer y cuando están iluminados como en el segundo tiempo de hoy es una exhibición, pero si no Ganan 1 a 0, 2 a 0, sin ningún problema, sin brillar. Así que mucho mérito a Chiche y, y a ese orden defensivo desde que llegó eh, Post Copa
4: América Centenario.
0: Sí, tremendo el orden defensivo. Es
4: que, es que desde que perdió con, con, con Bélgica en Rusia. Este es un equipo, queda eso, ¿eh? Este, este equipo. Tiene, tiene unos números impresionantes, pero aquí estaba viendo nada más. 14 partidos oficiales, ganó 12, empató 2, 23 goles a favor, solo 2 goles en contra. Es decir, y esta es una esta es una Brasil, mi querido Nacho y Bruno y Alejandro, que ha hecho de, del éxito como una rutina de trabajo, como algo muy normal. Te, te aplasta a cualquier velocidad ha hecho de la precisión algo que, que le genera mayor prestigio es decir, y tiene una técnica individual muy amplia eh, y bien lo decía Bruno, construido a partir de, un, de unos arqueros otrora, si algo adolecía Brasil era de buenos arqueros hoy tal Ahora vez tiene unos, dos. unos arqueros importantísimos tiene unos zagueros defensores zagueros interesantes también pero del medio hacia arriba es, otro, es un equipo absolutamente pirotécnico y, y efectivo, además más no poder sobre todo porque es que cuando se propone, te, te pulveriza. Y uh -huh. eso es una cosa muy importante en Tite. Uh -huh. Menos mal sí. que están jugando bajo
0: protesta, ¿no? Sí, es cierto. Imagínate si <risa>
3: estaban con todas las pilas puestas,
0: ¿no? O sea, decepciona un poquito Perú, digo, más allá de que evidentemente delante tenía un monstruo, pero yo sí he un poco en falta esa Perú valiente, ¿no? Es verdad que llega como llega, tiene los problemas que tiene, pero... Muchas veces el éxito de Perú en estos últimos años ha sido eso. Eh, ser un equipo echado para adelante y, y, y las poquitas virtudes que podía sacar en cuanto a talento y demás, eh, pues sí, pero no es así, fácil.
2: ¿no? no es fácil, Nacho, justo tener que debutar en un torneo en Brasil, contra Brasil. Es decir, normalmente los debuts son, son de aflojar tensiones y si te toca de arranque Brasil en este momento es muy difícil. ¿no? Y sí, yo comparto el resultado... Exime de mayores comentarios y uno espera más de Perú dentro de la cancha, pero no era una parada fácil hoy para el equipo Areca, ¿no?
4: No, pero uh -huh. también hay que decir algo, Nacho. Yo creo que a este equipo le hace falta Paolo Guerrero y le hace falta a Edison Flores. Es decir, yo a, esa, a, ese, a ese par de jugadores y a vínculo incluso, por ahí, yo no digo que Brasil no le meta cuatro, de pronto le mete cuatro, pero creo que Perú con estos tres jugadores podría pudo haberle hecho un poquito más de, de pelea, ¿no? Me parece a mí. Sí, Pablo
3: Guerrero, sobre todo por ese espíritu, ¿no? Que creo que es un poco a lo que hacía alusión Nacho. Eh, y en cuanto a la diferencia quizás con los equipos tradicionales de Brasil, es curioso que en una goleada 4 a 0 y, y en los últimos partidos de Brasil en general, no sean los laterales los más destacados. Hoy Alexandro hizo un gol, pero ni Alexandro ni Danilo son piezas muy importantes, me parece, en este Brasil. Y por lo menos uno de los dos laterales siempre lo fue, en, tradicionalmente, en los equipos brasileños, ¿no?
0: Y además hay una cosa muy, muy clara, ¿no? En, en el caso de, de Perú, lo mencionabais un poco antes, que, a ver, hay jugadores como el propio Advíncula que, y hay alguno más eh, que, que se les ha cedido directamente que vayan a sus clubes para eh, buscar esos objetivos que están intentando, por ejemplo, en el caso de Advíncula con el Rayo, el ascenso. Eh, y, y eso dice un poco también, yo creo, la intención de Perú en esta Copa América. Yo creo que no aspiran a, a nada grande. Lo bueno es eso, que han debutado hoy eh, con el partido más exigente A partir de ahora es otro planteamiento ahora ya yo Creo que sí, Perú tiene que intentar alcanzar Esos cuatro puntos que dicen ¿no? Que son los que te darían el paso a, a la siguiente ronda
3: Sí, la verdad que Para la historia peruana quedar afuera Haciendo que clasifican cuatro en un grupo de cinco Por más que no vengas bien En las eliminatorias, creo que puede eh, Definitivamente apuntar a otra cosa
4: No, y sobre todo que uno Cuando enfrenta a Brasil sabe que es un partido perdido En términos generales, cualquier selección Hoy en Sudamérica por ahí una u otra le podrá dar mayor pelea y por ahí también, como es, esto es fútbol, por ahí una Argentina le gane, una Uruguay le puede hacer pelea y le gane o le empate, pero pues cuando uno enfrenta a Brasil, las demás saben que generalmente los tres puntos son para la canarinha.
0: Uh -huh. Oye, os iba a preguntar por, por Neymar, porque el otro día lo, lo destacamos. Evidentemente, Neymar uh -huh. está con la motivación muy arriba. Eh, además, es lógico porque de todos los que están, digamos, del, blue, del, del grupo que viene viniendo años tras años, es el único que no ganó esa, esa Copa América ¿no? de 2019. Entonces, tendrá ganas no solo de ganarla, sino de hacerlo bien. Pero igual que el otro día dije, este Neymar sí, ¿no? Hoy ha tenido ya algún episodio de estos de tirar dos cañitos. De hecho, eh, creo que ha sido un momento 80 para ahí y la han puesto en sí. su sitio, o se le han pegado un patadón porque eso, es, para mi gusto, es lo que le pierde animar muchas veces.
3: Sabes que a mí no me pareció excesivamente provocadora la maniobra en cuestión. Me pareció una demostración de talento extraordinaria. Creo que estaba al servicio hasta ese punto de la jugada. Está bien, el partido ya eh, tenía una diferencia grande y quizás la última pisada uno puede pensar que eh, eh, la podía evitar, pero no me parece que los haya ido a buscar. Yo eh, la interpreté como parte del juego y que después de que le saliera la primera bien, eh, que era plenamente en el recorrido natural de la jugada y bueno se puede haber engolosinado levemente, pero no me parece. Sí, no, no, no lo no veo como una a, provocación artera y a mí clara. Me
0: él, ¿no? Es el sello, a mí es el me sello Neymar, ¿no? Sí, sí, pero, pero es, es un sello pero, que luego. Yo, o sea, yo, si yo no defiendo que le den patadas, eh, pero digo que es un sello que también tienes que asumir cuando lo hagas, que lo mismo te pone. Sí, claro. Sí, pero mira, sí, sí, pero mira. Ha pasado. Pero
3: es, que, es que el debate válido no es si él asumes que le, que le peguen o no, sino si es una provocación o es algo que festejamos porque el juego carece de eso hoy. Uh -huh. Me parece a mí. El, el,
4: juego, es, el juego también tiene engaño. A Él le fascina engañar inventándose faltas. Esa, esa acción de penal de Tapia nunca existió. Porque él se inventa una falta, van y revisan al bar y obviamente el árbitro dice esto, esto, esto no es penal jamás. Dos minutos después se marca un golazo. Pero uno concluye, eh, Alejandro, si este muchacho se dedicara a jugar, de verdad, era una cosa de locos.
0: Bueno, es que pero cuando se, lo hace es una maravilla. Por eso
4: te digo, es pero, que... Pero, Invento pero, una puchazo, falta jugar, que no fue penal. Jugar, y dos minutos ¿qué, después ¿qué, se manda un volante. A ver,
3: analicemos la etimología de la palabra. Es lo, es lo que hace un niño. Juega. Y bueno, entonces cuando vos jugás una parte, es eso. Es lo que hizo en el minuto 80. Eso es jugar.
0: Bueno, no sé. sí. Vamos a, vamos a pasar página. Vamos a hablar de, del otro partido. No sé si Mora tendrá muchas ganas, pero hay que hablar, ¿no? De ese 0-0 entre Colombia y Venezuela. Iba. iba a decir quién ha jugado, pero realmente el único que importa es el último, Fariñez. O sea, los otros 21 que van por delante, ¿qué más da? Hay una imagen preciosa, por cierto, de, de Ospina. No sé si la habéis visto al final del partido, sí. yéndose a saludar a, a Wilker Fariñez, que hoy regresaba a la portería de la Vinotinto. Y es que, es que hoy, yo creo que si el partido hubiera, hubiera durado no sé dos horas más, no le meten un gol. ¿eh?
4: Eso puede durar cuatro días, una semana, que, que, iba, que íbamos a estar <risas> En igual, desesperación. Cero, cero. Claro, porque... Es que una línea de cinco, 4 luego otra línea de cuatro, y qué difícil ser nueve en Venezuela, pues. El arco lejísimos para Aristeguieta Es que estaba viendo yo aquí las estadísticas finales del partido en todas estas empresas No, no, que son,
0: son demoledoras.
4: Es que, mira, simplemente te digo, ningún remate a portería en 90 minutos del conjunto venezolano 8 de Colombia mm. y un remate desviado del equipo venezolano. Nunca dispararon a la portería de, de, de David Ospina los hombres del técnico Peseiro, que sí, un equipo solidario, un equipo que le, que le complicó, le enredo el partido a Colombia, Colombia hizo lo que pudo, sobre todo que en los primeros 30 minutos me dio la sensación de que una mejor cara, un mejor Rictus de estilo de juego de Colombia con la pelota, con Cardona, con Mateus Uribe, tratando de encontrar a Zapata, tratando de que, de que Muriel que lo noto ansioso, lo noto como... Ha habido muchos cambios, atropiado.
0: ¿no? Morirá. Muchos sí. cambios. Ha entrado Davison Sánchez, eh, Muriel y Zapata arriba en vez de Miguel Borja y, sí, sí, sí. y claro, Santos
4: pues, Borré. Sí, Por eso te digo, porque el, medico, el, el técnico está utilizando la manera de encontrar un, un equipo, un 11 ideal, un 11 para, para, para construir su idea a partir de, de lo que puedan eh, emplear sus jugadores. Barrio sigue siendo un hombre fundamental para quitar la pelota, eh, a mí no me gusta Tesillo como lateral izquierdo a mí no me gusta Tesillo como lateral izquierdo y cuando tapan a cuadrado pues también como que deja de respirar Colombia ¿no? como que queda siñato. no puede volver a respirar Colombia en ideas y yo sí creo que ahí falta un hombre creador un pasador para Colombia porque se enreda Zapata, se enreda Muriel entró Borja medio, medio claro, ¿Vos decís medio uno no. que
3: sea zurdo y se llame James?
4: No, yo no. digo uno zurdo que se llama Juan Fernando Quintero como ah. yo yo ah. de James no porque James okay. con esa actitud, no.
3: Okay. no. Yo hablo sí. de otro, Juan sí, Fernando sí, sí. Quintero. Pero me parece que es una cuestión de recuperación física, ¿no? Cuando Quintero pues yo diría es, que sí, de. Es solamente de mucho de tiempo, ¿no? De, Porque, física, claramente. mental,
4: de todo, de, todo, de actitud, sí, sí, de muchas sí, pero, cosas. Pero quiero
3: decir, no hay problema con Rueda, por, menos, por pues menos lo menos que conozca, ¿no?
4: No, Rueda es un hombre de puertas abiertas. Yo mm. he tenido la fortuna de, de mantener una muy buena relación con el profesor Reinaldo Rueda durante muchísimos años y es un hombre que si levantas el teléfono y le hablas y le dicen las cosas de frente yo creo que ese tema con James se puede arreglar muy fácilmente, yo creo que es simplemente sentarse, mirarse a los ojos y que, que cada cual ponga de pues su parte que, a ver, sobre todo James tiene que
0: pasar ya por el aro porque si después de que le dejan fuera, Colombia está mejorando el que tiene que hacerse ver el tema es, es James. O sea, si, pero, si estuviera yendo sí, mal a eso. Colombia, habría gente que atacaría a Reinaldo Rueda, pero ahora mismo no, es que la situación es la contraria. Pero,
4: pero claro, pero mira, aquí hay un tema que yo quiero resaltar. También los hombres pasamos, las instituciones quedan. O sea, Colombia sufrió mucho cuando se fue el pibe. Pero el de el Ramos, Roma. de Sergio Ramos hablamos luego. No, 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 pero digo yo, pero cuando se fue esa generación del pibe, el de Rama, Freddy Rincón y demás, que fue también exitosa, fue difícil. Fue difícil para Colombia, estuvo caminando en el desierto muchísimo tiempo hasta que apareció esta selección de, de, de antes de 2014 y demás. Bueno, sí, yo creo que no, pero también hay que pensar, bueno, Colombia también tiene que aprender a jugar sin James y, y por eso el técnico está buscando, porque él lo tenía dentro de su idea. Es que, a ver, Colombia toda la vida tuvo un pasador, fue Bran. Arboleda, Umaña, El Pibe, Giovanni Hernández, Neider Morantes, los de llegó James van a tener que tener un pasador siempre para la filosofía, perdón. <risa> Lo que pasa es que, Juanfer, eh, a ver, ya que mencionaste la
3: generación de, del pibe, e incluso la posterior con Iván Ramiro y demás, se me hace que está viendo una división importante en el tema James, eh, y respaldado aparte por todos los actuales, aún eh, si no comparten plantel en esta Copa América, eh, y, y no sé qué tan grande es realmente esta, esta discusión y cuánto puede lastimar al grupo colombiano pensando en los próximos objetivos?
4: No, no, por supuesto por supuesto porque, a ver, digámoslo como es un jugador de esa característica totalmente recuperado no lo hay en Colombia James es un jugador de una calidad notable recuperado, bien, jugador diferente jugador mm. supremamente diferente que no hay ningún otro jugador como él yo diría que por ahí se, se le acerca un poquito Juan Fernando Quintero lo que pasa es que Quintero no pudo llegar a esta convocatoria por un problema de protocolo en China que desconocía la Federación Colombiana de Fútbol, pero en la primera convocatoria estaba él y estaba Quintero. No se pudo dar. Entonces ahora, como no hay que hablar del ausente, está mal hablar del ausente, pues toca con lo que hay. Entonces lo que hay es quién? Cardona, Sebastián Pérez, acaba de ingresar <coughs> acaba de ingresar este muchacho Campas del Tolima, entonces el técnico está en eso, tengo que buscar algo porque dentro del ADN colombiano siempre hubo un pasador, más allá de que el fútbol de hoy diga que se acabó el clásico 10, que el que enganche, que bueno, en Colombia se necesita una persona uh -huh. también desde el medio que
0: pueda hilar entre líneas. Oye, de, de Venezuela, yo no sé, mi, hoy no tenemos ni a Carlitos ni a Dani, pero bueno, podemos hacer nosotros la reflexión. Yo, yo creo que Venezuela, tal y como el, arrancó el día cero de Copa América con ellos, con la cantidad de, de positivos, la improvisación en el equipo y demás… El primer partido es un poco lo que hablábamos con antes de Perú, o sea, no, no lo contabilizamos. Eh, hoy le saca un puntito a Colombia. Yo creo que son los dos partidos más complicados que tienen en el grupo. Ya saca un puntito. Dicen los que saben de esto, que no somos ninguno de nosotros, que con cuatro puntos te metes en, en cuartos. Ya tienen uno. O sea. Es un punto de oro para la por supuesto. Y, y
3: además pasaron de los dos partidos, como decís, más complicados. Creo que incluso jugando mejor contra Brasil que hoy. Hoy le llegaron por todos sí, lados claro. y Farinies tuvo no, no. esa actuación. Hoy estaba claro la... cuál
0: era la estrategia, ¿no? Era sí, sí. hacer un muro... Sí, pero hay... en este caso, pero con todos los jugadores que se pudieran. Sí,
3: la, la de Fariñez en el final el cabezazo que tapa a la izquierda uh, es, es una tajada no,
0: eh, no, no, difícil tremendo. de superar,
3: te digo, en, en toda la Hay Copa, una no, foto
0: digo, que, ¿sí? que he mostrado antes dejadme no, que la muestre no, otra no. vez, que me, me parece como los cuadros de Velázquez y tal, que reflejan y la, fijaron los rostros de los jugadores de Colombia se dan claro.
3: cuenta el nivel cultural de este programa, ¿no? Como los cuadros de Velázquez. Por Bilas, favor. Que por digo, favor. Chala, man, ¿no?
0: Pero mira las caras de... Uno es desesperación. Es
3: muy buena la foto. El otro
0: ¿verdad? es incredulidad. Y, y yo creo que es Mina, ¿no? El que está ahí abajo. Sí. Es, sí, es sí, sí, Es mina. desesperación. En plan, bueno, ¿qué hacemos con este ya? Y, y el, Muñoz es provocador el, la, la eh, el provocador
4: de las caras desparramado en el piso luego Desacido. de haber consumado su obra, ¿no? No,
0: Exacto. pero hay que decir
1: qué
4: punto honor, qué, qué entrega, qué solidaridad de Venezuela, más allá de que tuvo limitaciones en ataques, limitaciones, limitaciones creativas, un equipo que no le caía una idea, yo por eso decía, qué difícil Aristegueta, qué despliegue de Aristegueta para incluso ayudar a marcar, pero qué soledad, qué, qué huérfano en ataque, qué huérfano está Venezuela, día. yo cuando entró Yangel Herrera dije, bueno, por lo menos alguien le va a dar algo más de aire y de ayuda a Aristegueta, y eso no pasó, no pasó, porque seguían cascándole el rancho, pues como decimos en Colombia, la Venezuela, y, y pero no, no, no tuvo definición, no tuvo definición un equipo que no es la Venezuela, digamos, de los Rondón de los Soteldo, de los Tomás Rincón, y sí, le hizo un partido donde le enredó la vida a Colombia, uh -huh. y eso es meritorio también
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo queda ahora mismo el, el, el grupo B, eh, recordemos que pasan los cuatro primeros eh, ahora uh -huh. mismo el, el deshonor, digamos, de quedarse fuera sería para para Perú, que está sin puntos después de un partido jugado, lo de Brasil es, es tremendo. Más 7 en la diferencia de goles con pleno de puntos. Y luego, pues bueno, Colombia, eh, pese al punto de hoy, yo creo que las sensaciones, ¿no, Mora? Siguen siendo buenas. O sea, hoy al final empatas a cero, pero en un mundo normal hubieras metido pero, dos... Pero imagínate,
4: goles. apenas empieza un proceso de Reinaldo Rueda. Son dos partidos de eliminatoria y esto de, de Copa América. Apenas está empezando todo esto. Y esa es la mejor oportunidad que él más todos los entrenadores que están en esta Copa América tienen para, para generar primero un complicidad de grupo, que haya unión de grupo en torno a una idea y que todos los que juegan y los que no juegan tienen para el mismo lado.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer pausa. Hemos hablado ya de lo que, de lo que <coughs> ha venido hoy en Copa América y hay que hablar de mañana. Mañana hay una Argentina-Uruguay, lo digo, me, me pongo nervioso, y además vamos a intentar recuperar a Figueredo para hablar de Uruguay. Ese es el gran reto en el día de hoy. Venga, ahora venimos. <risa> bueno, bueno. Aquí estamos, ¿eh? en el backstage.
3: ¿Nos podría auspiciar algún gimnasio con los vasos, no? Y empezar a enviar, sí. Brinda, brinda, Brunita, ahí. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Los vasos y la muy lindo partido la verdad ¿eh? el argentino uruguay de mañana mm, eh, la partido. verdad que eh, todos los días estamos teniendo una fiesta de fútbol descomunal y que insisto para mí se vino de repente porque en las copas del mundo uno lo planea tiene toda la agenda el calendario acá es que como sí. no se sabía si se iba a jugar a la copa américa que no que sí a, a mí me cayó como como desprevenido y, y bienvenido sea sí
0: sí no, Oye, pues, eh, soy... Del tema, del tema BetSpy, eh, no nos va a dar tiempo, pero quería... quería luego, en la siguiente pausa, eh, vamos a mostrar la clasificación. ¿eh? A ver cómo está la cosa, pero que, quiero decir, pero, pero quiero decir que pausa, Bruno no entra es el, en el primero. Programa?
3: ¿Entonces ¿Eh? que entre en
0: el programa? ¿Cómo en la pausa? Tiene que entrar en el programa. <ríe> vale, si da tiempo, sí. Bruno va primero de, de, de nosotros. ¿eh? Es
3: muy largo, esto es muy, muy bien, largo. bien, muy bien, hecho, muy bien. los tres
0: primeros ahora mismo. Ah, no me digas. Sí, sí, muy espera bien. que va a estar, está por ahí, fíjate, a ver. Fíjate ¿qué pasa? A ver, cuéntanos. Sí, pero, pero, pero no, sé, no sé qué pasa. Oh. Estamos, estamos en directo, ¿eh? Aunque no estemos saliendo en la tele ahora, pero estamos en directo. Sí, sí, ok, pero no, no sé lo que pasa. Pues, Porque, porque yo estaba
4: perfecto. ¿Qué pasa, Catalina? Cuando
2: se largó, el. cuando, cuando largaron se trancó.
3: Tiene que ver ¿Sí? con la clasificación en la tabla de pronósticos. Es que o haces el algún... programa en alta mar,
0: con una... ahí en el trasatlántico. Ah, algú... no, o con algún por
4: el partido de mañana. Vas a tener que robarle el wifi al yate que tienes atrás.
0: Ha sido decir. Cosa más rara. Eh, ¿no? Y Figueredo se ha ido. O sea, es una... ha huido de manera fea, además. <risa> 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 ¿Para, pero a, a, ahí me tienes bien. Sí, sí ahora de momento sí, parece que sí. sí, sí a Todo
4: bien. El yate, Igual, tu wifi fi tienes que robarlo.
0: Yo no, ya está otra vez enganchado. Los veo, está raro esto. Está raro. Bueno, vamos a entrar una vez más. Figue, voy a volver de pausa y a ver si puedes entrar para hablar de, de Uruguay. Si no, pues nada, lo tendremos que abortar. Uruguay. Plan. Vamos, a, vamos a volver. Venga, en 3, 2, 1, vamos. Venga, ya estamos de vuelta y tenía ganas, tenía ganas de que apareciera aquí debajo, Argentina-Uruguay. Vaya partidazo que tenemos eh, mañana y además con un argentino y con un uruguayo, pues qué podemos decir, ¿no? Ha dicho Scaloni que tiene claro que este es el camino. Creo que lo ha dicho muchas veces ya desde que está al frente de la selección, pero no termina de romper, ¿no? O sea, la sensación de que podemos llegar a 2032 y seguirá siendo el camino, pero el camino al final tiene que llegar a algún sitio, ¿no, Brunín?
3: Sí, seguro. El camino que empezó después, sorpresivamente para él, porque por la carencia de pergaminos, Creo que ni él mismo eh, se imaginaba eh, estar en el cargo en el que está, la buena relación con el plantel y, y la eh, falta de ganas de muchos otros entrenadores, eh, el caso de Pochettino, Gallardo, Simeone, por diversos problemas en la organización de la AFA, eh, lo llevan a este puesto eh, y... y lo del camino correcto, me imagino que no será el no saber mantener las ventajas, ¿no? Porque esta cuestión de ir ganando los últimos tres partidos y permitir eh, remontadas como la de Colombia en eliminatorias o la de Chile el otro día, eh, después de haber dejado por momentos buenas sensaciones, tiene que preocupar a cualquier entrenador, ¿no?
4: Ahora, yo digo, frente a Uruguay uruguay que, que de acuerdo al último entrenamiento va a tener a Cavani y a Suárez que puede tener sí, la De la
0: cruz. O Cabani, que es el debut de Uruguay, claro, Torreira, no
4: claro. Entonces, yo no sé, yo no sé qué tan difícil, eh, si digamos Argentina eh, se va de nuevo en ventaja como en los partidos anteriores, qué tan fácil puede ser conservar esa ventaja sobre todo teniendo esas dos culebras adelante que tiene Uruguay ¿no? y que podría tener con Cavani y Suárez a mí de todas maneras me, me da la sensación de que el factor diferencial sigue siendo Messi que no encuentra todavía como un, un modelo atinado de juego eh, argentino alrededor de, de la pelota que hay momentos interesantes con ella cuando se juntan los volantes como de ol y paredes junto a Messi este muchacho González también puede ser un hombre desequilibrante. Lo Chelso fue muy importante. Lo mí Ese es un jugador que yo te digo, Bruno, no debería sacarlo a Scaloni, pero es el primer cambio de Scaloni. A mí me dulce que ese es ese jugador que mejor se entiende con, 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 con Messi. Pero bueno, son cosas que uno dice y tiene que respetar la visión del entrenador porque a lo mejor el entrenador ve cosas que uno no ve. Pero bueno, eh, a mí me da la sensación de que no va a ser nada fácil este, este clásico, eh, y, y yo veo muy difícil para la defensa argentina controlar a Cavani y a Suárez. Sí, eso Mañana,
0: sí, sí, yo. Sí, no, iba, iba a decir, del tema de Cavani y Suárez, que a estar los dos arriba, recordemos que Uruguay viene de, de no hacer gol en, creo que son tres partidos consecutivos. Correcto. Eh, porque, claro, insisto, este es el debut de Uruguay en la Copa América. Entonces, eh, mañana yo creo que es un día clave porque mañana si vuelve el gol, pues todo será normal, ¿no? No estaba Cavani, Suárez muy solo, se justificaría. Pero si mañana Uruguay vuelve a tener problemas para hacer gol, yo creo que ya entramos en, en una crisis incluso de identidad, ¿no? Para la Celeste. Sí, esos
3: dos igual van a seguir jugando, me parece que por ahí sí, sí. no van a venir los cambios en el futuro eh, y que será un problema de generar ocasiones para ellos y es cómo se comporte una defensa argentina que con el Cuti Romero, yo decía el otro día, ha encontrado, me parece eh, es un bueno. excelente
0: alternativa. Vuelve mañana, de... ¿no? Mañana sí. sería el único cambio que haría Correcto, Scaloni.
3: Correcto, apunta para ser la única variante de Scaloni, pero más allá del partido de mañana, creo que ahí tiene un titular, porque como pocas otras veces, la Copa América te puede disparar rumbo a la copa del mundo falta un año y monedas no hay demasiados momentos de eh, estas convivencias con el entrenador y de ver cómo trabajan y demás y todo hace indicar que romero será uno de los que se gane ese lugar de no mediar ningún inconveniente eh, en una posición en la que argentina tampoco tenía oh cuántas garantías que ofrecemos atrás no eh, la época de los ayala o más atrás en el tiempo los Ruggeri eh, ya no está, y, y, y Otamendi viene dejando signos de pregunta, entonces me parece que ahí es donde cuando uno habla del entrenador y qué dejó y qué hace, bueno, si Romero aparece. Si los Chelsea se confirman en la mitad de la cancha, si encontrás un arquero como el Dibu Martínez y algún otro puesto más, ya el resultado en la Copa América importa menos. No digo con esto que podés quedar eliminado en primera ronda y no pasa nada, pero me parece que el lograr una base para la Copa del Mundo eh, en una selección que tiene muchas ambiciones como la Argentina es importante también.
0: Uh -huh. Mañana... Mañana es pues, uh -huh. un día eh, en el que inevitablemente comparemos. ¿eh? O sea, digamos que históricamente, eh, con respeto para Colombia, pero son Brasil, Argentina y Uruguay los equipos que van como contenders al título. Venimos hoy de ver a una Brasil que le mete cuatro, que viene a hacer otros tres. O sea, para mí lo de mañana Argentina y Uruguay es algo más simplemente que un partido, algo más que tres puntos. Hablo en, en, en clave Copa América, ¿eh? Por supuesto, como dice Bruno, hay que pensar también en, en, en proyección y en lo que viene <coughs> el mundial y tal. Pero mañana, de cara a lo que es el torneo, si mañana esto sale un 0-0, un partido que no convence mucho, yo creo que bajaría mucho el crédito ¿no? de los dos equipos.
4: Pero, pero yo sí creo que este par de equipos están en un escalón abajo de Brasil.
0: Fútbol. No, por no supuesto. De... Pero alguien es... tiene que ser el contender de Brasil. Yo creo,
3: Nacho, que es muy relativo todo el fútbol. No pueden salir cero a cero y que después se cruzan en una semi tanto Uruguay como Argentina y le ganen a Brasil y le ganen con claridad. A veces los partidos de fútbol se plantean de la forma en que se plantearon porque el rival te cerró. Yo no leo demasiado de una mala actuación. Eh, y me parece que se construye con muchos partidos eh, ese presente o ese momento uh -huh. eh.
4: no, yo, yo sí creo que de todas maneras eh, va a ser, eh, lo que ustedes dicen es, es muy claro y es un pensamiento que yo comparto y es yo creo que esta Copa América es simplemente un laboratorio, el último que tienen los entrenadores más allá de un trofeo para preparar el equipo definitivo hacia la eliminatoria y sería muy bueno hacer una encuesta con los entrenadores, ¿cuánta importancia ustedes le están dando a esta Copa América pensando en el torneo en sí o en definitiva el objetivo principal de ustedes es hacer un equipo tipo de eliminatoria eh, eh, utilizando la Copa América como una excusa yo creo que es más lo, lo primero que lo segundo que lo, ellos priorizan hoy la eliminatoria que la Copa América sí,
3: depende Pero, que, por ejemplo Brasil me parece que por ser local tiene una presión mayor, lo propio le puede ocurrir a Argentina con la carencia de títulos en tantos años eh, hay otras elecciones, Nacho hablaba de Perú, eh, donde quizás sí eh, la negativa de Guerrero o, o la no inclusión de Guerrero y de te marcan que quizás eh, Gareca está pensando más en alternativas para la eliminatoria que en esta propia Copa América, ¿no?
4: Sí, pero de nada te serviría ganar la Copa América y quedar fuera de la Copa del Mundo, ¿sí seguro, me entiendes? Yo te, yo, te digo que, yo te digo que de todas maneras es, es por cómo se han dado los tiempos, por esta situación de la pandemia, de que no, no hay mucho tiempo de reunir los jugadores por calendario, por todo lo que está, esta es una oportunidad de oro para que los técnicos puedan hacer ese laboratorio definitivo, me parece a mí.
0: Hay una pregunta extra futbolística, pero que tiene que ver con Argentina. Eh, hoy el Kun ha vuelto a trolear la rueda de prensa de Dibu Martínez. Ya lo hizo el otro día también en otra rueda de prensa. Eh, no pretendo hacer polémica eh, en cuanto a esto, pero eh, veremos... Esto es muy gracioso, es muy divertido y yo voto a favor, pero si luego vienen maldadas en la competición... Eh, lo digo porque el Kun ya viene con una etiqueta puesta de uh -huh. streamer, de que no se esa temporada con el City y demás. Yo sinceramente pensaba que, que con Argentina no iba a cometer ese error, o sea, se está exponiendo el solo, no, no, no entiendo por qué lo hace.
3: Eh, eh, seguramente, si, si repite mucho estas conductas, le van a caer también por esto como le cayeron por las redes sociales a las que ya contábamos en un programa anterior, anunció, iba a dejar definitivamente. Dijo eh, que iba a dejar Twitch
0: a lo mejor se refería a que iba a empezar ahora con Instagram, es, ¿no? Es posible sí, lo que,
3: está que empiece en otra, que empiece en otra, como pasó en estas conferencias de prensa. Por ahora igual el tema es chiquito, pero entiendo a dónde va, Nacho, que en caso de eh, una hecatombe argentina, no, ni siquiera una hecatombe, una mala producción Ay, también le va a ¿qué mañana, mañana
0: sí. puede pasar? ¿Que te gana Uruguay 2-0? Sí. O eh, sea... Pues, <risas> Es, es que es inevitable, o sea, insisto, yo no creo que esté relacionado, eh, pero es una manera muy torpe de, de, de crearte enemigos, ¿no? de que te caigan críticas, por algo que es evitable, ¿no? No sé, en mi, en mi opinión, ¿eh? A mí me cae genial el Kun y además eh, me parece que, que todavía podrá hacer cosas, pero no sé, me parece una torpeza. Es, es,
3: es difícil, Nacho, es difícil, porque también decimos que los jugadores se tienen que expresar y que, eh, digamos, pueden hacer su vida y que se saquen el cassette en las declaraciones y no digan siempre lo mismo. Entonces ahí hay una línea delgada. Y queremos que Bien. se expresen y que hagan lo que quieren hacer en Libertad, mientras no molesten a nadie, ¿no? Estamos hablando... Sí, una cosa, ¿o no?
4: el, el uso y el abuso, ¿no? Del sí, no, eh, de uso al abuso. Es. Oye,
0: mañana juegan también Chile y Bolivia. Eh, eh, Chile necesita, yo, mi opinión, ¿eh? Yo creo que, que todos estamos más o menos satisfechos con el trabajo de, de las artes, pero yo creo que necesita un triunfo, un triunfo. Mañana puede ser una buena oportunidad para lograr ese triunfo en el que ganas, convences y demás. Eh... Pero claro, luego si tiramos de estadística, eh, hace cinco años que no le gana Chile a Bolivia. De hecho, jugaron hace bien poquito. ¿Os acordáis que fue 1-1 ya con Lazarte en el, en, el, en el banquillo? no? Yo creo que
3: Lazarte <risa> habrá aprendido de ese partido y esta Bolivia eh, sin Moreno Martins, que a propósito de mi tío se comunicado casi que retractándose de lo que sus encargados de redes sociales dijeron en cuanto a... Eh, al COVID y, y, y demás. Eh, me parece que es una Bolivia muy carente de talento eh, y, y Chile de la mano de los jugadores que han mostrado pasajes muy buenos, tanto en la doble fecha de eliminatorias como en este eh, arranque de Copa América contra Argentina. Y me estoy refiriendo, eh, no sé, Aranquis, Eduardo eduarga se pone la camiseta de Chile y sí. la rompe. Y vos no tenés claro dónde está jugando, cuántos goles está haciendo, pero con Chile es entrar, meterla, lucirse. Y me parece que mañana tiene una oportunidad bárbara de
4: hacerlo de nuevo, ¿no? Mm. Y Artes practicó con Sierra Alta en defensa y puso dos hombres en punta porque está jugando durante la, la ausencia de Alexis. Pues obviamente tiene ahora a Vargas y este muchacho, hijo de. de Brereton. Brereton, ¿no? Brereton, es que Brereton, es Brereton, se llama. Correcto. Altísimo, altísimo. Sí. Ese muchacho. Y mostró cosa interesante, este
1: ratito. Sí, sí, el... sí, sí. Recuerdo sí. en la
0: previa del Chile-Bolivia de Añaduras que hablamos de eso precisamente porque tenían miedo a los cabezazos de Marcelo Moreno Martins.
1: Correcto, y correcto. Mañana no
0: está. O sea. No sé, eh. Eh, o sea, entiendo que Bolivia te puede hacer daño si te hace daño de alguna manera, es así. Pero al final también, hilando lo que decía al principio, si tú quieres una victoria que recalque tu estilo, que reafirme tu estilo y te estás protegiendo, ¿dónde está esa identidad de la que yo hablaba? No sé si me entendéis lo que quiero decir o si me explico bien. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que me parece, como decías, Nacho, que... <coughs> artes busca la victoria
3: esta, aunque no refrende el estilo. Eh, necesita ese impulso para por ahí confirmar todas estas buenas sensaciones que viene dejando y, y tuvo en Eric Pulgar a un gran jugador también,
4: sí. ¿eh? el mejorcito frente a Argentina y que me parece que va a ser otro muy importante en el duelo este. Frente Ahora, a eh, leyendo un poquito la prensa chilena, este muchacho Bredeton casi no habla español entonces le están ayudando mucho sobre todo el preparador físico, el señor Palacios de, de Lasarte. Está, dice la prensa chilena que le está enseñando mucho a algunas palabras como para integrarse más al grupo y el grupo lo ha recibido muy bien porque además tiene 22 años y está muy contento de, de ese proceso de adaptación que está teniendo porque lo han recibido mo, de, una man, de una muy buena manera a un elemento que aparentemente futbolística, hablando ya con la pelota, se identifica muy bien con ellos, entonces se mueve bien y sabe cuándo tocar y sabe cuándo pasar y, y, y en el desmarque, obviamente con esa estatura pues es un hombre muy fuerte en el fútbol aéreo, ¿no?
3: Sí, uh -huh. este es uno de esos nueve, es igual vamos a decir, eh, eh, girudiano, porque es un nueve sin gol, girando los eso, números eso, en, eso. En, en, en el ascenso inglés, en la Championship. Y tampoco fichajes, es que fichajes de Conmebol en
0: el caso de La Paduda también con Perú sí, y demás sí, ah, oye, sí, hemos hablado ya en clave más futbolística, ¿queréis que hablemos de este Chile-Bolivia en clave pronósticos? sí señor, quiero, quiero yo sé que Dale. Figue también quiere, aunque no está él toma buena nota de estas <risa> cosas está en, espíritu está, en alma, está en alma, está en alma Venga, espíritu. vamos a hablar en clave de pronósticos Venga, seguimos hablando de Copa América, pero ahora conectando con el Vetsfy Center. Ahí tenemos hoy a Francisco Gutiérrez. Fran. ¿cómo estás? Muy buenas, Nacho. Bueno, es, es uno de los tipsters más destacados de, de Vetsfy. Nos va a dar muy buenos consejos, seguro que sí. Además, tu usuario, la gente te puede encontrar en Vetsfy como creando verdes. A mí me gusta mucho esto porque... Ahora ya sé un poquito más, pero alguien que nos vea pensará que estamos hablando con un jardinero. No, no, es que en el argot ¿no? de, de, del mundo tipster, digamos, que al verdes es cuando aciertas un pronóstico.
1: ¿no? Sí, exacto.
0: <risa> bueno, sí. pues vamos a, vamos a ver un poco lo que tienes para, para mañana, porque en concreto, como digo, luego hablaremos de Eurocopa, pero ahora vamos a empezar hablando de, de Copa América, de ese Chile-Bolivia... Eh, que has estado navegando, brujuleando un poco, a ver qué cuotas hay interesantes y, y, y cuál es la que nos recomiendas tú, que, ver, qué pronóstico. Bueno,
1: nos hemos decantado con más de dos goles y medio, eh, principalmente porque Bolivia es muy inferior, Chile viene en muy buen estado de forma, eh, Bolivia dejó malas sensaciones en el partido anterior y Chile yo creo que va a marcar bastantes goles, va a haber okay. goles en el partido.
0: La verdad, que con el proyecto nuevo, digamos, de, de las Arte, pues eh, yo creo que Chile, Chile ha dejado muy buena imagen, estoy de acuerdo contigo. Le hace falta una victoria contundente, yo creo, para reafirmar ese nuevo proyecto. Y lo siento por los amigos de Bolivia, pero puede ser una buena oportunidad. Y además se cumpliría este pronóstico que tú haces también, ¿no? De, de, el, sí. que, el que haya muchos goles.
1: Sí, exacto. Bueno, muchos goles, son tres goles. <risa> eh, sí, bueno. Yo creo que es muy factible que haya tres goles y la cuota, pues está bien.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el, el consejo y, y, bueno, pues ahora, ¿sabes qué pasa? Que nosotros ahora, los que estamos en el programa, estamos empezando en esto. Entonces nos viene muy bien todo este tipo de, de consejos que nos dais eh, y, además, estamos descubriendo eh, que no solamente hay que pronosticar eh, ganador o, o empate, no, no. Hay muchas cosas, entre ellas, efectivamente, el número de goles, independientemente de para qué lado se
1: anoten, ¿no? Tú juegas Exacto. mucho con eso también. Sí, sí. Jugamos con donde haya valor. Uh -huh. Donde haya valores, donde nos vamos.
0: Muy bien. Pues, Frank, quédate por ahí. Nosotros vamos a seguir y luego conectamos otra vez para hablar de, de la Euro, ¿de acuerdo?
1: Vale, muchas gracias, Nacho.
0: Y la gente que se anime y que participe ¿eh? ¿No? en nuestro concurso, no, en el torneo. Hay que demostrar cositas cuando estamos ahí. ¿eh? <risa> ahí tenéis el código QR a participar, a inscribirse, a hacerse su cuenta en Betfy, Hay buenos premios y nos lo pasamos, sobre todo, muy bien. Y es gratis, que es lo más importante de todo. Nos vamos a ir a una nueva pausa, chicos, y a la vuelta hablamos de la euro. ¿Os parece? Dale, muy perfecto. Vamos. Venía.
3: Me gustó mucho el nombre, eh, de Frank, creando verdes, ¿sabes cuántos en Argentina estarían desesperados, no? En este momento los que nos están viendo por crear verdes eh, que les rindan y bien pueden hacerlo eh, a, a través de BetSby. Como dice yo él... ¿no? Veo, ¿no? Yo veo ¿Cómo? creando
0: sí. verdes y veo a Figueredo que se está poniendo morado, Ay, sí. rojo. Sí. Poniendo exacto. verde la rabia. Está, con... Estás muteado, Figueredo. ¿Eh? Figue. Actívate. Vamos a usar las desconexiones hoy, sí. el backstage, para es probar clase con técnico, Son
3: clases técnicas,
0: sí. Sabes que ahora se te ve muy bien y cuando volvamos otra vez a las teles te vas a quedar congelado, no sabes. Y bueno, es un hombre de YouTube, ¿qué tiene de malo? Ahí los veo ustedes,
2: no los veo
3: a ustedes. Está congelado todo.
0: No nos ves ahora. No. ahora está perfecto. Nacho, cambia del truco, dale, dale. Pone que nos vea. Ojalá. Qué desastre, ¿no? No pasa nada, eh. Bueno, pero a ver, podemos mantener el diálogo. Por ejemplo, nos estás escuchando. ves por el canal de Panamá? ¿O por el
4: canal de la Mancha, no? Escucho perfecto. ¿se
3: pues se te ciento, ve, a ti pero... se te ve muy bien ahora. Bueno, y se, te ve bien, y bueno, se te ve bien. Pero yo el video
2: de usted no lo tengo.
3: Bueno, está bien. Esos ah, gestos que habíamos ah, planeado para hacerle, muchachos,
4: entonces no los sabemos Ah, sabamos, no, no podemos, no podemos hacerle gestos. No. No. Entonces no hagamos nada. No, no, no. No hagamos nada. no. no,
3: no. no. no, no, no. Eh, hay que ir donde va el valor. Esa es Ay. la clave para, la, para acertar las apuestas. ¿sí?
0: Exacto, exacto. No descartéis que algún día el especialista tipster de Best Fight que entre sea el propio Figueredo. ¿eh?
3: Claro, eh, claro.
0: Lo que no hay que hacer. ¿A, ¿A qué no le vamos a pronosticar? El gurú, el gurú, el Pero gurú para, de los pronósticos. Para,
3: para, ¿Para qué dijo esto va recién empezando, es un cuarto? Para que todos sigan, viejo, qué cosa de loco. No, <risa> es verdad, es
1: verdad.
4: Va a quedar viejo todo el mundo. Ay, pero bueno, ya mejoraste con el password de, de tu yate, ¿no? Claro, con el wifi del yate ya quedó mejor. No, al revés, sí. ahora
2: estoy sin el yate. Ah, no, pero, pero, bueno. pero tú estás
0: mejor, tú estás mejor. Sí, sí. El, y el, estoy sin el, el sí.
2: wi de casa, estoy por el del teléfono.
0: Bueno,
3: no nos hubieras dicho lo de que no nos veías porque pasa perfecto como una conexión de cualquier otro día. ¿eh? No Mira,
2: a Nacho, a Nacho lo tengo así, sí. en chiquito, en Ajá. chiquito, chiquito. A no necesitas tengo... más. Y, 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 el, y del profe veo como un ángulo de los libros nomás, una cosa rarísima. Es raro lo que tengo. Pero sí, además de que está cara.
3: congelado, ¿está en tamaño más chico, Nacho? Sí, sí. sí. Pará, voy a, a hacer una captura de pantalla. Vamos, volver, vamos a volver,
0: vamos a volver. Venga, que estamos de vuelta. También ¿Eh? con Figue, a ver cuánto aguanta esta vez. Ánimo, Figue, estamos contigo. ¡Vamos, no puede salir nada más ya peor. O sea, estás hombre. el último en la tabla. Se te cae la conexión. Y aquí solo vamos para arriba, Figue. Es todo
2: coherente,
0: es todo coherente. Bueno, hay que decir antes de hablar del Dinamarca Bélgica que Macedonia ya tiene el honor de ser el primer equipo eliminado de la euro. Lo siento por todos los de Macedonios. Con un nos gran ven.
3: gran Pan de B. De...
0: Pan, caballo. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, Dinamarca-Bélgica de hoy, Uf. ¿qué manera de salir de Dinamarca? Teníamos ayer la duda de Artín. cómo iban a salir, si iban a salir tocados o no. Han salido muy bien, marcando tempranito además. Y, y bueno, la verdad que luego Bélgica, pues es Bélgica, ¿no? Al final salen, ha salido de Broin además en la segunda parte y se ha notado mucho, ¿no?
3: El partido de la Euro, Nacho, ¿eh? la verdad es que tuve la suerte, me tocó hacerlo y no me esperaba tanto, cargado por el dramatismo de la situación de Eriksen con ese homenaje previo y la pelota tirada afuera en el minuto 10. Pero el y minuto ha sido Navarra... precioso. Precioso, precioso y también lo de la camiseta antes de empezar, la mm. verdad que el homenaje eh, desde el principio es que... se veía jugadores, árbitros, todos compenetrados sí. con hacer algo que, 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 que deje una, una, una huella, ¿no?
2: Se están viendo cosas muy lindas, ¿no? Desde el punto de vista uh -huh. emotivo, sin duda, pero también desde lo futbolístico, en la Euro, ¿no? Y, y ustedes hablaron hace un rato de la Copa América y la verdad es que el continente americano sale perdiendo con esto de una competencia tan simultánea porque el contraste futbolístico es enorme, es abismal realmente el ritmo de juego, la dinámica de los partidos, la precisión, la velocidad... Por no meterte, eh,
3: Ale, en temas organizativos, carencias de COVID no, de bueno, jugadores, iluminación eh, eh, del ese estadio... Claro, es que eso ya está... Sí, eso era es más tema, esperable, digamos, ¿no?
2: Ese es un tema al que estamos acostumbrados, pero esto rompe los ojos, ¿no? Sí. Rompe los ojos, vos ves de tara de partido de la Copa y de nochecita del
0: partido de la Copa América. Y, y, Pero pues es porque llegamos ya más vivir. cansados también, ¿eh? yo creo,
3: ¿no? No, me parece vale. un muy buen punto para tocar porque además esto se daba quizás en días de Copa Libertadores con competencias europeas, Europa League Champions, sí. y ahora sí, con sí. el nuevo formato de Comebol que hace tiempo que se venía pensando en tratar de unificar y que sea a la vez que la Eurocopa para que los equipos europeos presten de una sola vez. Y porque por lo bueno, tanto ¿eh? no, no se podía dar. Bueno, acá tenemos la experiencia, COVID mediante, y por ahora, es verdad, está arriba euro 3-4-0, sí. ¿no?
0: Por cierto, de Eriksen eh, se ha sabido hoy que va a ser operado, que le van a colocar un desfibrilador en el corazón. Quizás eso puede ser una manera de ser optimista y si pensar que puede volver a jugar al fútbol, lo que lo más importante ya lo tiene, que es, es que está vivo. Eh, del partido, decíamos, partido de... O esa gol de Yusuf Pulsen nada más arrancar, muy tempranito. Y luego lo de bueno, gol de, de Hazard, de, del bueno ahora, y de De Bruyne... Eh, con De Bruyne en, en, la, en la cancha, eh, oh. Bélgica es súper aspirante.
3: Sí, entró iluminado, contagió al equipo, pero me, me, creo que hay que destacar eh, también por lo malo ese primer tiempo, porque Dinamarca está bien, puede ser una potencial revelación, pero Bélgica salió a entregarle la pelota, estaban eh, como idos desenchufados del encuentro, no, no creo que esto se le pueda achacar todo, a la motivación extra por Eriksen de los daneses, hay un costado de Bélgica que otro rival eh, más potente podría capitalizar
4: en un partido de matamata mata, -mata ¿no? uh -huh. eh, yo, yo me puse a pensar, tal vez el técnico Martínez se equivocó en la alineación inicial, porque cuando en el segundo tiempo cambia, mete a Witzel, mete a Hazard mete a De Bruyne Mete a sí, pero ojo, Juan, que no habían entrenado bien entonces, y Martínez es muy reacio a meter de titulares no pero, pero, pero sí. está bien yo eso lo podría yo entender pero mira cómo el equipo cambió es o sea, que inmediatamente se, se, se pusieron en, en sintonía con la pelota a ser mucho más colectivos y mira lo que se inventa Lukaku después entonces Lukaku se, se ilusiona con la pelota hace una jugada de arranque se lleva, se lleva todo el equipo este eh, eh, a su espalda esta Dinamarca hace una jugada de, de locos para el gol de, de De Bruyne, entonces uno dice, si tenemos espacio para correr, ¿no hay espacio para jugar? No, yo sí creo, yo creo que el técnico se dio cuenta también que metiendo los jugadores de buen pie, le pudo complicar además de quitarle la, la pelota a Dinamarca, a pesar de que digamos en los últimos siete minutos antes de cerrar el partido, eh, Dinamarca apretó y digamos buscó la posibilidad del empate, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y hay que destacar también eh, a Lukaku, porque
3: no tuvo un partido de muchas apariciones. Simón Kiáer lo anuló en el primer no. tiempo. Kiáer es el capitán danés, ¿se acuerdan del episodio? Con claro, él? claro. Bueno, claro. una que le gana es el pique del que hablaba Juanfer para eh, el tanto del empate. Y en la jugada del gol del segundo, él es el que arrastra la marca, no puede girar en el área, pero se la lleva a un costado. Es un nueve completísimo, con mucho gol, desde que llegó Roberto Martínez a Bélgica, muchísimo más. Tiene 40 45 en 44 partidos eh, con este técnico, pero también cuando no tiene una noche inspirada, juega para el equipo, abre espacios y permite maniobras como la del segundo tanto de Bélgica.
0: Ha ganado Países Bajos también, eh, otro contender, digamos, aunque digamos que, no sé, a mí Países Bajos me convence un poquito menos, creo que cuando están bien es mucho mejor Bélgica que Países Bajos, pero bueno, ahí está, ¿no? Siguen, siguen ganando, dos de dos, eh, y, y bueno, además de eso, eh, es verdad que, que, que bueno, que que Austria a mí hoy me ha dejado bastante a deber. ¿eh? No esperaba una mega Austria, pero ¿no? no ha hecho nada.
2: Y pudo ser más la diferencia. ¿no? Hay, hay sí. un gol que erra de paz, que es increíble. Sí. Eh, oh. pudo, ser, pudo ser más grande la diferencia. A mí eh, es un equipo para tener en cuenta este de, de Países Bajos. El otro día hizo un gran partido, más allá de que sufrió sobre final y, y resolvió ganar en el debut. Suma hoy su segunda victoria. Es un equipo que tiene. Eh, alguna figura en todas las líneas eh, es un equipo que sabe trabajar en conjunto. A mí me gusta, me gusta. Lo veo, lo veo dentro del Flavicado y hablar en, en, en la primera tanda, ¿no? pero no lo descartaría para, para después seguir
4: avanzando. Ahora, yo, yo, yo quisiera agregar un tema y es que, digamos, cuando uno tiene medio conciencia, la Holanda del 74, del 78 y las posteriores, ya sé lo hasta que que hoy se decir, llama. Ahora. La eterna que...
0: decepción de Holanda, ¿no? De no, no, no. De
4: <ríe> no. Además de eso. Además sí, pero, de eso. Pero que hizo, cambie, hizo época, las figuras. Que cambie, no, pero es que no, no. No, 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 Pero yo me refiero es a esto. Yo me refiero es a esto. Desde, desde ese, digamos, desde que uno tiene conciencia, 74 a 72 y tal. Ha cambiado figuras, se ha cambiado entrenadores, pero el estilo de juego se mantiene. Sí, pues es un equipo no. absolutamente reconocible. Que consiga o no consiga logros, ese es, otro, ese es otro negocio que lamentablemente, como en el fútbol, nada puede garantizar el éxito. Uh -huh. Pero hoy hablamos de winaldo hablamos de Depay, hablamos y hace, hace unos años atrás hablábamos de Bergam y hablábamos
0: de de, de Gulli. ¿Sabes de qué vamos de a hablar mañana, no sé
4: ¿Y eso? Mañana,
0: yo voy a, sí, voy a hacer igual. una recomendación ahora mismo para elevar el nivel cultural del programa como hemos hecho en Tejón de Velázquez. Si alguien quiere ver a Escocia, molestando, eh, sacando de sus casillas a los ingleses que se pongan en esta noche Braveheart y vean a William Wallace, porque mañana me parece a mí que Escocia tiene muy poquito que hacer con esta Inglaterra. ¿eh? De acuerdo. Ah, Esco
3: Escocia mostró poco en el de partido, contra, en el primer partido contra la República Checa, eh, Inglaterra tiene un gran poderío, sí, y en, en este que es el, el Derby o el partido más viejo, se dice, ¿no?, de la historia del fútbol. sí,
0: sí. sí. Todos damos por vencedor a Inglaterra, ¿no? Sí, todos. sí yo creo
2: que. Yo con yo claridad
0: te diría. On the rocks. Entonces no voy a gastar más tiempo. Vamos a ir a la pausa. Mañana, por cierto, aparte de, de ese partido, eh, se juega también en ese mismo grupo Croacia-República Checa, muy necesitada Croacia eh, mm. de ganar, y el Suecia-Eslovaquia del grupo de España. El grupo de eh, España jugará dentro de dos días. Vamos a la pausa, a la vuelta, muy poquito, pero hablaremos de Sergio Ramos. Venga, volvemos al Betts Fight Center, aprovechando que las teles, tanto Bean Sports como IBC, están en publicidad. Nosotros en YouTube seguimos. Saludo a Fran de nuevo. Muy, buena, Fran, ¿cómo muy buenas, Fran. Muy buenas, buenas
1: noches. Aquí Fran estamos. que está en
0: Burgos. ¿eh? Quiero decir esto porque la gente a lo mejor pues, no lo conoce, pero Burgos es un sitio maravilloso que aparte de catedral y un sitio histórico, tiene, se come muy bien. ¿eh? Casi también como en Valladolid, que yo soy de allí. Pero bueno, pero bueno ahí está. estamos compitiendo, ¿no?
1: En Burgos también se come muy bien, ¿eh?
0: Exacto, no, no, en los dos sitios, en los dos sitios. Además, tan cerquita. Eh, bueno, hemos hablado ya de Copa América. Eh, vamos a hablar de, de la Euro, porque además es un partidazo el de mañana. A mí es el que más me interesa de los partidos que tenemos eh, mañana, que es ese duelo entre Inglaterra y, y Escocia. Una rivalidad enorme eh, en todos los sentidos, eh. política, eh, bélica, incluso en algún momento de la historia y ahora futbolística, ¿no? tú tendrás muchas ganas también de ver este partido porque eh, ahora me cuentas un poco hacia dónde has tirado el pronóstico, pero vamos, eh, lo que pase aquí es súper interesante en ambos lados.
1: Pues sí, porque bueno eh, Inglaterra tiene mucha dinamita arriba, eh, con Kane, con Sterling, con Folden, tiene mucha dinamita y nosotros nos hemos decantado en que hay más de 2,5 fuera de juego en el partido.
0: Uh -huh. Eso traducido al lenguaje de la gente de la calle, digo, porque siempre las, las casas de apuestas, que son las que marcan este tipo de, de cuotas y de pronósticos, tienen que poner el coma 5 para que sí. se quede redondo, ¿no? Es decir, en este caso se ganaría este pronóstico con tres. Con
1: tres. Exacto. Eh, mm. Creemos que puede salir perfectamente. En el anterior partido, la, me bueno, la media de Inglaterra está en cuatro fuera de juego y yo creo que tiene muy buen valor la cuota.
0: Pues este esta cuota está muy bien, salvo que te esté escuchando eh, alguien de Inglaterra o de Escocia que no va a hacer ni pizca de gracia cuando la unen los goles porque están en, en fuera de juego. Pero <risa> sí, sí, lo, lo anotamos porque es muy, muy interesante. Eh, Fran, te mando un abrazo. Ya conectaremos eh, más adelante. Y nada, mañana, evidentemente, estaremos pendientes del partido, como siempre, viviéndolo pues con el aliciente de ver si se cumplen o no los pronósticos.
1: Ojalá, mucha suerte a todos.
0: Un abrazo grande. Un abrazo, Nacho. Venga, nos quedan dos minutos de programa. Rápido. Hoy voy a ser muy directo. ¿Os ha convencido Sergio Ramos hoy en esa atención a los medios? Digo muy rápido lo que ha pasado porque se ha perdido. Tuvo dos propuestas de renovación en el confinamiento. Una la rechazó. La otra esta temporada por un año con reducción del 10%. Eh, él quería dos años, aceptaba el recorte, pero con dos años. Bueno, al final eh, yo creo que, 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 se, que esto se rompe porque Ramos se puso cabezón y Florentino dije, oh, perfecto. Me lo voy a quitar encima además sin despeinarme. Eh, luego ha explicado Ramos un poco su, su versión, ¿os ha convencido?
3: raro, raro, raro que la gente no sepa que la oferta expiraba yo no digo que toda la culpa sea del Madrid pero es muy raro porque no puede haber sido 100% como lo dice Sergio Ramos, ninguna gente se va a quedar dormido, uy no, tenía fecha de vencimiento, no lo vi. <risa> como el yogur no, no, no. Raro, no, es inconcebible raro. sí, sí la teoría, no, la, yo teoría,
2: no creo. la teoría que trazaron es muy difícil de entender en los tiempos que corren no el, con el super profesionalismo es que... que hay y todo. A ver, si nosotros queremos hacer una nota con Sergio Ramos tiene que pasar por 17 millones de filtros ¿no? Uh -huh. y, y, y hoy día no, na, nada puede ser creíble en ese sentido. que una oferta con el Real Madrid eh, tuviese ciertas condiciones que el jugador no
4: conocía? A mí
2: es, 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 es poco creíble.
4: Nacho, estamos hablando de esto de hace un año. Hace un año está esto, que incluso recuerdo que alguna vez se deslizó el tema de que él tenía una oferta bueno, en China. 15
0: segundos,
1: así que, que yo no rápido. le
4: creo absolutamente nada. Eso no, eso es un cuentazo ahí. ¡Ah! Cuentazo.
0: No se ha convencido nadie, entonces. Bueno, antes de irnos, que quedan esos 10 segunditos, a la gente animarles a que participen. Vamos a ser honrados, no vamos a mostrar los pronósticos para no confundir a nadie. Con el código QR, ahí podéis engancharos, os dais de alta en Fi, es gratis, participáis y nos lo pasaremos muy bien. Incluso Figue lo está disfrutando, aunque vaya la ¡Hasta mañana!
3: ¡Hasta mañana! ¡Chao!